0: Opäť po týždni je tu podcast Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Dnes sa budeme rozprávať o team buildingu a o tom, ako prostredníctvom neho podporovať vytváranie podporujúcej atmosféry v školskom kolektíve a takisto v novovzniknutej triede. A aké benefity a výzvy využívanie tohto prístupu prináša. O tejto téme nám dnes prišla porozprávať Michaela Bubelíniová, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu štandardy. Okrem iného sa venuje lektorstvu, coachingu, mentoringu, facilitácii, ako i konzultánskej činnosti v oblasti ľudských zdrojov. Vítajte, pani Búbelíniová.
1: Ďakujem za pozvanie. Veľmi rada hovorím na túto tému, lebo tým building a práca s týmami je moja srdcová téma.
0: Prečo je z vášho pohľadu tak dôležité robiť so žiakmi aktivity, ktoré podporujú jednak upevňovanie kolektívu v triede a jednak celkové učenie sa pracovať v tíme. možno aj ohľadom na zručnosti potrebné pre budúcnosť, ktorá nás čaká?
1: No podľa mňa ľudia a deti sú sociálne tvory a keď sa niečo učíme, Čokoľvek, tak sa nám to lepšie učí, keď sa to učíme v týme a v skupine. A zároveň je to aj o tom, že tímová práca alebo kooperácia patrí medzi zručnosti 21. storočia. A dneska je veľmi, veľmi považovaná a dôležitá aj na pracovnom trhu. Dnes už človek ako jednotlivec takmer nič a nezmôže a nedokáže.
0: Ak teda môžeme prejsť k niečomu konkrétnejšiemu, povedzte nám, aké sú aktivity, ktoré žiakov spájajú a ako ich môžeme dizajnovať tak, aby sme podporili, respektíve dosiahli toto prepojenie?
1: Na toto sa dá odpovedať ako keby rôzne široko. Ja to možno budem pomenovávať v takých skupinách, že aké sú to typy zážitkov alebo skúseností, lebo... To sú veci, kde si ľudia majú šancu a deti majú šancu zažiť, že prekonávajú nejakú prekážku a podarí sa im to. Že nájdu nejaké spoločné riešenie. A, a tým pádom si môžu zažiť úspech, čo je niečo, čo ich ako keby je veľmi posúva a veľmi posilňuje tie vzťahy. Zároveň je to super v tom, že ak sú to aktivity, ktoré posilňujú vzájomnú dôveru, kde vzájomne tí ľudia a sa môžu spoláhnuť jeden na druhého, kde si môžu poskytnúť vzájomnú pomoc. A ďalej také dôležité typy aktivít, ktoré pomáhajú pri budovaní tímov, sú keď sa ľudia môžu cez tie aktivity spoločne spoznávať. Lebo bežne, či už v triede, alebo len tak, keď sú vedla seba deti, tak a aj dospelí ľudia, tak máme pocit, že o sebe vieme veľa, ale nerozprávame sa o dôležitých veciach. No a ako ich dizajnovať? Je fajn, ak tam dodržiavame v podstate niečo ako kolbov cyklus. To znamená, že najskôr pripravíme nejakú aktivitu, ktorú si deti alebo aj študenti zažijú. A následne vlastne vytvoríme dostatočne dobrý priestor, aby ju mohli reflektovať. Aby si uvedomili, čo zažili, čo sa naučili, čo sa dozvedeli, aké emócie tam si prežili. A aby si vlastne ako keby uvedomili, že čo z toho, čo si zažili počas tej aktivity, môžu si odniesť do svojho skutočného života. V triede, v škole, v práci a tak ďalej. A taká posledná vec k tomu dizajnu je, že ak tie aktivity vlastne dávame do takej akoby špirály od jednoduchších po náročnejšie, pokomplexnejšie, komplexnejšie, aby vlastne ako keby postupne sa nabalovali tie zručnosti, ktoré si získavajú decká alebo študenti.
0: Predpokladám, že tak ako takmer pri každom rozvojovom nástroji, aj v tomto prípade môžeme hovoriť o istých nevýhodách a naopak výhodách. Ako by ste ich pri team buildingu pomenovali vy?
1: Za mňa výhody team buildingu sú v tom, že je to cieľená aktivita, ktorou my vieme ovplyvňovať to, ako bude v konečnom dôsledku fungovať kultúra nejakej skupiny alebo nejakého týmu, lebo keď aj existuje trieda, my neurobíme žiaden team building, tak tá skupina tam vzniká. Ona si vytvorí nejaké svoje pravidlá, vytvorí si nejaké svoje hodnoty a ona bude fungovať nejako. Je otázka, či bude fungovať tak, ako to možno si my predstavujeme s takými hodnotami, s takými postojmi. Čiže ten team building je priestor na to, aby sme vlastne kreovali tú schopnosť fungovania toho týmu. Aby sme si toto spoločne vlastne s tými deckami alebo študentami nastavili. A zároveň výhodou je, že máme v rukách možnosť, ako budovať tie vzťahy. A a ako budovať aj vzťahy medzi jednotlivcami aj medzi možno podskupinami, ktoré tam sú. Čiže sme v roli takého nejakého tvorcu. To sú všetko výhody toho buildingu. Čo môžu byť nevýhody? Môže to byť pre niekoho napríklad veľmi také umelé a môžu si aj deti, aj dospelí hovoriť, že ja sa nemám chuť hráť a tie hry alebo tie aktivity aj tak nie sú také ako skutočný život a nemusia tomu ľudia napríklad veriť. Takže toto môže byť jedna z nevýhod buildingu. No a samozrejme nevýhody môžu byť aj v súvislosti so zdrojmi, že nemusíme mať na to dostatok času, nemusíme mať na to kompetencie, aby sme vedeli urobiť dobrý ako keby team building, nemusíme mať na to napríklad aj peniaze, ak by sme sa rozhodli o niekoho požiadať o to, aby to pre nás urobil.
0: Ako sa dá aj takáto jednorazová aktivita využiť pre dobro skupiny, napríklad aj počas celého roka? ako môžeme pracovať s jedným zážitkom, možno aj neskôr, odvolávať sa na ne, stavať na ňom, vychádzať z neho a podobne.
1: Ja nadviežem na to, čo som hovorila v predošlej otázke, že ten team building nám pomáha kreovať tú skupinu alebo ten tým do takej podoby, do takej klímy, do takých nastavení, ako chceme, aby fungoval. No a to je presne ako keby odpovede, že... Na team buildingu máme väčší priestor ako v bežnom živote venovať sa napríklad tomu, že si dohodneme spoločné pravidlá, že si dohodneme spoločné hodnoty. A či už cesto, že si zažijeme nejakú aktivitu a z nej vyplynú, alebo to bude len napríklad diskusia, kde každý dostane priestor, aby povedal, aké pravidlá, aké hodnoty on uznáva. No a presne tieto my potom vieme s nimi robiť akoby celé ďalšie obdobie. Môžeme ich mať v vyvesené triede, v priestore, kde robíme s deťmi a môžeme sa k ním postupne vrácať, môžeme aj počas vlastne toho školského roku prinášať krátke aktivity, ktoré podporia tie jednotlivé pravidlo alebo hodnoty. Alebo v prípade, že sa ten tým alebo tá skupina detí nespráva podľa toho, na čomu sa dohodli, tak vieme sa vrátiť ako keby k tým veciam, ktoré vznikli na tom buildingu a rozprávať sa o tom, prečo to nefunguje, ako by sme to prípadne vedeli zmeniť, aby to pre nás všetkých v tom týme alebo v tej skupine bolo užitočnejšie. Takže toto je napríklad spôsob, ako s tým vieme robiť.
0: Je lepšie urobiť striedov jeden team building, napríklad na začiatku školského roka, alebo napríklad radšej jednu hodinu v rozvrhu venovať budovaniu vzťahov počas celého roka?
1: Keby som mala dať takú odpoveď, tak si nevyberiem ani jednu z tých možností a poviem, že najlepšie je kombinácia obidvoch. Že urobiť team building niekde v úvode, keď sa tvorí tím alebo skupina a potom prinášať v pravidelných intervaloch napríklad tú hodinu za týždeň, a prečo? Pretože ten týmilnik na úvod s väčšou časovou dotáciou nám poskytuje priestor na lepšie zarámcovanie tých aktivít, aj na lepšie spoznanie sa, aj na viacej reflexie. A potom následne v tých pravidelných intervaloch s tým vieme robiť a vieme sa k tomu vrácať. Ale keď si mám vybrať, tak je pre mňa lepšie robiť pravidelne a venovať ten priestor o, každý týždeň, pretože ten samotný teambuilding building jednorázový nám neposkytne dostatok priestoru na celý učiaci cyklus. Od momentu uvedomenia si cez reflexiu a cez, až po naučenie tej novej zručnosti a prípadne po aplikáciu do praxe. Zatiaľ čo máme napríklad, že každý týždeň alebo pravidelne aktivity, tak si ich vieme vystavať tak, že napríklad peť venujeme nejakej téme a začíname zážitkom, potom reflexiou, následne budovaním zručností, následne aplikáciou. Čiže vytvára to väčší priestor na to, aby sme nechali prirodzený priestor na učenie sa, aj na dozrievanie tých vecí, aby naozaj mohli byť vlastne prijaté tými ľuďmi, aby sa podľa nich mohli správať. Existujú nejaké malé rituály
0: alebo aktivity, ktoré sa dajú robiť počas celého roka? Teda také, ktoré nezaberajú veľa času a pomáhajú budovať kolektív?
1: Určite áno a ja som veľmi rada, že sa na to pýtaš a som aj veľmi rada, že vlastne ako keby do škôl už začínajú prenikať tieto typy aktivít. A sú to také veci, ktoré poznáte možno pod názvom, že raný kruh alebo ranná komunita. To je presne priestor, kde my sa vieme rozprávať s deťmi, so študentami o tom, čo prežívajú, ako sa majú. Ale vieme tam ako keby prinášať krátke aktivity na podporu budovania vzťahov, na podporu budovania tímov. Okrem tých komunít, ktoré nemusia byť teda len ranné a oni naozaj môžu trvať od 10 do 15 minút, nevyžadujú si viacej času, tak oni môžu byť zaradené aj napríklad čo raz za týždeň a venovať tomu celú hodinu jednu. Alebo niektoré školy to majú nastavené tak, že to môže byť raz za mesiac nejaká spoločná a je tematizovaná tá aktivita podľa toho, čo sa práve v škole deje, alebo podľa toho, kam škola mierí, kam chce rozvíjať svoje deti. Okrem toho, určite sú to triednické hodiny, ako opäť priestor, ktorý, ak ich nebudeme využívať len na organizačné veci, ale naozaj na podporu, týmovosti na podporu zručnosti, tak to je presne niečo, s čím vieme robiť opäť krátke, opäť nemusí to vyžadovať zásadné ani časové kapacity, ani veľké zručnosti. A je kopu dneska už aktivít, po ktoré si viete siahnuť.
0: Keď sa v škole organizuje nejaký team building, kto všetko sa na tom podielia? Akú úlohu napríklad v ňom zohrávajú pedagogickí a odborní zamestnanci?
1: Ono to veľmi záleží, že ako sa postavíme k tomu tým buildingu alebo k tým tímovým týmovým aktivitám, či si ich budeme tvoriť my alebo či od niekoho požiadame. A, a tá rola ako keby odborných zamestnancov, ale v podstate aj učiteľov, za mňa vie byť veľmi podobná, pretože oni môžu byť odborní zamestnanci, môžu byť v roli tvorcov rovnako ako učiteľia. To znamená, že... Celý ten team building, alebo tie jednotlivé aktivity zamerané na budovanie tímov si sami vytvárajú podľa toho, čo chcú dosiahnuť s tou triedou alebo s tými skupinami detí a študentov. Ale rovnako ak by nemusia byť v roli tvorcov a môžu byť napríklad len v roli pozorovateľov. To znamená, že niekto pre nich pripraví týmové tí aktivity a oni majú tú veľkú možnosť, že nebyť natoľko vtiahnutý do aktivity, ale mať šancu pozorovať, ako sa správajú deti, ako spra- sa správajú študenti, čo im vie priniesť veľkú informačnú hodnotu s tým, čo potom napríklad ďalej robiť s tými študentami. No a takisto môžu byť najmä odborní zamestnanci, a to chcem zdôrazniť v roli možno takých ako keby metodických podporovačov, lebo učiteľia častokrát nemajú dostatok možno priestoru a ani kompetencií úplne zo škôl vysokých na to, aby robili tento typ aktivít. A myslím, že odborní zamestnanci vedia si lepšie siahnuť po zdrojoch, vedia lepšie si siahnuť možno po inšpiráciách a tie vedia následne lepšie pozdieľať učiteľom alebo v rámci školských podporných tímov, čo môže byť veľmi fajn práve taký ten multidisciplinárny prístup, že sa vzájomne podporujú odborní zamestnanci ktorých vlastne potom veľmi ocenia, určiteľne.
0: To bola Michaela Bubelínová, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Štandardy. Ďakujeme za to, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem za pozvanie. A to bol ďalší podcast odborne na slovíčko. Ak nás chcete kontaktovať a poslať nám možno aj námety na témy, ktoré práve vás zaujímajú, nech sa páči odborne odbornezavináč woodpap.sk.